1: Καλώς και φίλοι αγαπητοί λάτρης της Καλαθόσφαιρας και τη Κυπριακής Καλαθόσφαιρας πάνω από όλα. στην δεύτερη σεζόν της Εκπομπίς Full Cast, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο, σε έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον χώρο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τα αγήπεδα έτσι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με τον Γιώργο τον Παλάλα. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Εντάξει, επιτέλου πήρα την απόφαση να σταματήσω την καριέρα μου. Και εντάξει, μετά από 22 χρόνια έχω περάσει πάρα πολλά. Πάρα πολλοί όμορφε στιγμές, πάρα πολλοί κακές στιγμές, πολλούς τραυματισμού, ε, Μια καριέρα η οποία είναι... ο κάθε αθλητής περνάει από αυτά τα στάδια και για να είσαι έτσι και ολοκληρωμένος άνθρωπος ας το πούμε, πέραν από αθλητής πρέπει να περάσεις και από τα καλά και από τα κακά στοιχεία που θα σου δώσει η, η πορεία σου και στη ζωή αλλά και στην καριέρα σου.
1: Πριν πάμε πίσω, επειδή το ξεκίνησες με έναν τρόπο που μου άρεσε, ε, θυμάμαι πριν από δύο χρόνια σε άκουσα στο ράδιο, δύο μπορεί και τρία χρόνια. Ε, ήσουν ακόμα στην ΑΕΚ, ε, ήταν η πρώτη ή η δεύτερη, η δεύτερη χρονιά στην ΑΕΚ και σε μια συνέντευξη είχε πει ότι ε, αν αντέξει το σώμα ακόμα θα συνεχίσω και σε είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν μου διαφέρει ποιος ήταν. Ε. Ε, σου είχε ρωτήσει δηλαδή, θες να μας πεις ότι ε, μας λες ότι έρχεται το τέλος και είπες όσο αντέχει το σώμα θα το πάω και για δύο με τρία χρόνια ακόμα.
2: Ε, ναι και εντάξει το παρατράβησα λιγάκι, ε, ειδικά την τελευταία χρονιά το σώμα και μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχα στην τελευταία μου χρονιά στην ΑΕΚ το σώμα έστελνε τα μηνύματα, απλά δεν, όχι δεν ήθελα να τα ακούσω, τα άκουσα τα μηνύματα όμως απλά ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στην ομάδα που μεγάλωσα, στην ομάδα που την έχω μέσα στην καρδιά μου και θεωρούσα ότι το χρωστάω στον εαυτό μου να τα και την καρδιά μου.
1: Και πάμε λοιπόν στη Λεμεσό, πάμε πίσω Γέννη Μαθρέμα Λεμεσανός, έτσι, από μπασκετική οικογένεια. Πες μας, εντάξει, το πώς μπήκε στο μπασκετ, νομίζω ο καθένα μπορεί να το φανταστεί. Αλλά, όντως, θέλω να ακούσουμε, πώς μπήκε, πώς γνώρισες την Καλαθόσφαιρα.
2: Την Καλαθόσφαιρα την γνώρισα πριν ακόμα βαφτιστώ. <Σιλίδη> ε, με το που βγήκα, ας το πούμε, από την κλινική, την επόμενη Κυριακή ήμουνα στο ΙΛΑ. Ε, και όλα αυτά τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τα 7 μου χρόνια που ξεκίνησα στις τη ε, ε, εγώ θυμάμαι ότι τον εαυτό μου με μια μπάλα στο χέρι μαζί με τον, με τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον Κουρούνη, και παίχτες, παγιές πέχτες παγιές γιατί ο πατεράς μου ήταν και προπονητής στην ομάδα, ε, ακόμη μας θυμούνται έτσι ένα μέτρο ένα δέκα να παίζουμε ένα εναντίον ενώ στα διαλύματα, μετά το παιχνίδι μέχρι να κάνουμε πάνιο να φύγουμε. Ε, δεν χάναμε δευτερόλεπτο χαράς και παιχνιδιού μέσα στα γύπερα.
1: Μιλάμε τώρα μέσα δεκαετίας 80, έτσι 80. Ναι, 80. μέσα του 80, 86, ε, το ναι, το ναι. το... ναι, ναι. Ήτανε... Έζησες και την εποχή του Ευρομπάσκετ της Ελλάδας, το, 27, το οποίο ήταν αυτό που μας έκανε όλους να ασχοληθούμε με το μπάσκετ ε, τότε, αλλά εσύ είχες ήδη ξεκινήσει. Ε, ναι, εγώ, ε, δεν,
2: ε, ακούω πάρα πολλούς οι οποίοι ξεκίνησαν τον μπάσκετ λόγω Εθνικής Ελλάδας, ε, δεν ισχύει για αυτό. Ε. Ε, νομίζω ότι ήταν κάπως γραφτό να είναι στον χώρο της κατασφασφαίας. Ε, Ξεκίνησα 7 χρονών στις αερολίες της ΑΕΛ. Σιγά σιγά κάθομαι under 10, under 12, under 14 και σιγά σιγά μέχρι την πρώτη ομάδα.
1: Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια, Υπάρχει κάποιος ή μπορεί κάποιο μονητής, κάποιο συμπαίκτης που να σου είπε κάτι και να σου έχει μείνει από τότε. Ε, θυμάμαι
2: την πρώτη ήττα. Ε, η πρώτη ήττα ήταν σε φιλικό παιχνίδι, νομίζω ήταν under 12, under 12 ήμασταν. Όταν χάσαμε από τον Έσπερο, που είχε ο Έσπερος και τον καιρό, χάσαμε στον έναν πόντο, θυμάμαι τον προπονητή στο ημίχρο να έρχεται στα βοητεία να μα λέει ότι «Παιδιά, θέλετε να κερδίσουμε ή θέλετε να παίξετε όλοι». Η, η, λίγο, ας το πούμε, λιγότερο ταλαντούχοι, αμέσως είπαν «Θέλουμε να κερδίσουμε». Εμείς που ήμασταν λίγο, ας το πούμε, περισσότερο ταλέντο, δεν είπαμε κάτι, ε, πήραν απόφαση από μόνοι του αυτή με το λιγότερο ταλέντα, στο το Όμω ο Προμονητή δεν του άκουσε και έχει χρησιμοποιήσει όλη την ομάδα και στο τέλο χάσαμε ένα ή δύο πόντου. Δεν θυμάμαι. Ε, και ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα ε, για την καλαθόσφαιρα. Ε, Όμω. Ε, Πηγαίνοντα πίσω, εκτό από τι ακαδημίε, εγώ θυμάμαι ότι δεν έγινε η προπόνηση, πηγαίναμε σπίτι και αμέσω πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Εκεί υπήρχαν και άλλοι και πήγαν. Ήταν μια ζωή πολύ διαφορετική από αυτήν που ζουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Τώρα τα παιδιά πάνε σπίτι, διαβάσματα, ηλεκτρονικά, οτιδήποτε άλλο, εκτό από το να, να αθλούνται μέσα στα πάρκα και μέσα στα σχολεία. Σίγουρα, βλέποντα βλέποντας και τον εαυτό μου, αν είχαμε όλα αυτά και εμείς τον καιρό μας, σίγουρα θα τα προτιμούσαμε. Εδώ παίζαμε με τα computer της παλιά σχολής και δεν ξεχωλούσαμε όχι με αυτά που έχουμε τώρα. Οπότε, εδώ έχετε το κίνητρο που πρέπει να δώσουμε εμείς οι και σαν προπονητές αλλά και σαν παλιότεροι παίχτες. είναι τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά και το πώ θα τα κάνουμε να αγαπήσουν είτε την καθόσφαιρα είτε το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε φτάνει να τα κρατούμε μακριά και από ναρκωτικά και από κακές συνήθειε, αλλά και μακριά από τα ηλεκτρονικά.
1: Πάντω, ε, αυτό που είπε που περιέγραψε το έχουμε ζήσει όλοι τη ηλικία αυτή. Ε, πηγαίναμε στα γήπεδα, όλη μέρα είμαστε στα γήπεδα, κάναμε την προπόνησή μα. Πολλέ φορέ μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και με μικρότερε ή με μεγαλύτερε ομάδε αναλόγω πώ θα. Έβγαινε το πρόγραμμα το δικό τους. Τι Κυριακές πηγαίναμε από το πρωί να δούμε όλα τα τμήματα της ομάδας μας. Ήταν παιδικό, εφηβικό, αγόρια, κορίτσια. Τα βλέπαμε όλα μέχρι την αντρική, το αντρικό τμήμα που έφτανε συνήθως μέσα στο τελευταίο στη σειρά και τον παρακολουθούσαμε όλοι μαζί από το πρωί.
2: Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει, λείπ, έχει λείψει. Έχει... Ένα, αφαιρέσαμε και ένα κίνητρο από τα παιδιά, δηλαδή θυμάμαι ότι πριν 20-25 χρόνια το εφηβικό έπαιζε ακριβώς πριν από το αντρικό. Και ειδικά στη λέμεσο, ας πούμε, σαν ΑΕΛ, επειδή το γήπεδο γέμιζε σε κάθε παιχνίδι, υπήρχαν 500 ή άτομα τα οποία έβλεπαν το εφηβικό. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα το οποίο ακόμα και με αθλητέ που ήμασταν αντίπαλοι τότε, Περίμεναν πότε θα έρθει η μέρα, να έρθω στο Νίκος Σολομονίδη, στο Βαγκιό, ας πούμε, για να παίξουμε με κόσμο. Γιατί είναι κάτι το οποίο φαντάστιω τώρα παιδιά 17-16 χρονών να αγωνίζονται μόνα τους ή να αγωνίζονται με κόσμο. Είναι ακόμα ένα κινήτρο το οποίο έχουμε, θεωρώ στερήσει από τα παιδιά. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο στερείς και λίγο... Στου 17 18 χρονους να είναι στη δωδεκάτα του αντρικού, όμω, με εκείνο τον καιρό θύμα με ότι κάπως φτιάχναμε τα πράγματα ε, και νομίζω ήταν πολύ καλύτερα το ότι το εφηγή που αγωνίζονταν πριν από τον αντρικό.
1: Ε, συνεχίζουμε στην καριέρα σου. Α, αποχώρησες το 2001. έφυγε από την ΑΕΛ, στην Ελλάδα για α, ε, τις σπουδές σου. Εκεί πήγες στον Δούκα την πρώτη χρονιά.
2: Ε, θεωρώ γενικά την παραμονή μου στην Ελλάδα ότι εκεί έπρεπε να γίνει το επόμενο βήμα και δεν έγινε και έχω μόνο τον εαυτό μου να φταίξει αυτό, αυτό. Ε, Στα 20 μου, 21 μου το μυαλό ήταν αλλού είχα κάνει πάρα πολλά λάθη και εντός και εκτός, ε, δεν αφοσιώθηκα τελείω στον μπάσκετ για να μπορέσω να κάνω το επόμενο βήμα και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι κάπου κάποιοι άνθρωποι περίμεναν περισσότερα πράγματα από μένα τα οποία στην ουσία δεν έγιναν στο τέλος. Και αυτό ήταν καθαρά λόγω δουλειάς και λόγω χαρακτήρα, γιατί μέχρι να οριμάσει, χρειάζεται και 3-4 άτομα να σε κρατήσουν λίγο στο έδαφος, να μην πετάς τα σύννεφα Τότε θεωρούσα ότι μόνο και μόνο με το ταλέντο θα μπορούσα να παίξω οκουδήποτε αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από όταν θεωρώ ότι εκείνα τα τρία χρόνια στην Ελλάδα ήταν τα χρόνια τα οποία δεν μου στήχησαν στο να μην κάνω το επόμενο βήμα.
1: Δηλαδή... Αναλύσε μετά μας λίγο. Ήταν σαν να πηγε στην Ελλάδα, θεωρούσα ότι θα μπορούσα να παίξει οπουδήποτε, αν το πιέσαγω καλά.
2: Ε, θε, ε, θεωρούσα ότι μπορεί να παίξει οπουδήποτε, χωρίς προπόνηση, απλά επειδή ήμουν ταλαντούχος, ας το πούμε. Ε, σύντου ότι τα προηγούμενα χρόνια μας είχαν γενικά σαν... Θεωρώ ότι η φουρνιά του 80-81 ήταν η καλύτερη φουρνιά που έχει περάσει από την Κύπη. Υπήρχαν και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα πάρα πολλοί παίχτες. Ε, τους οποίους, τους μισούς, τουλάχιστον μας κατέστρεψαν τα μέσα μας δικές ε, Και όταν λέω μας κατέστρεψαν, όχι με τον κακό τρόπο, δηλαδή μετά από κάποιες επιτυχίε ξέρεις, οι δημοσιογράφοι, εσείς κάπου προσπαθείτε να, έτσι, να τα μεγαλώσετε λίγο τα πράγματα, διθύραμβοι, το 1996 θυμάμαι ότι έλεγαν ότι ο Γιώργος είναι το playmaker του 2010 και αυτά τα πράγματα ας πούμε, όσο, όσο ταπεινο και όσο να μην θέλεις να σε επηρεάζεις, σε επηρεάσου. Ε, θυμάμαι τον πατέρα μου να έρχεται μετά από το πρώτο, τα πρώτα λόγια που έγραψαν όταν ήμασταν στην εθνική Under 16 Να έρχεται να μου λέει: Μην ακούς, μην διαβάζει εσύ τη δουλειά σου και μόνο. Σίγουρα δεν τον άκουσα. Και τώρα πηγαίνοντα πίσω, αυτά που λέω τώρα τα άκουσα χιλιάδε φορέ από του μεγαλύτερου μου όταν ήμουν μικρό. Αλλά στην ουσία μπαίνουν και βγαίνουν γιατί θεωρεί ότι σου χρεμάζει σε τέτοια ηλικία και έχει κάνει κάποιε επιτυχίε, ε, και θεωρώ ότι και πολλοί άλλοι πολλά άλλα ταλέντα της γενιά μου είτε σταμάτησαν τον μπάσκετ είτε δεν έγιναν αυτοί που έπρεπε να είναι.
1: Εκεί στην Ελλάδα λοιπόν τα τρία χρόνια αυτά που ήσουν στο Δούκα μετά πήγες στο Παγκράτη τελείωσες σπουδέ σου ε, προσπάθησες να βρεις, ε, να παραμείνεις στην Ελλάδα Όχι, ή...
2: Όχι ε, είχα αποφασίσει ότι θα επιστρέψω στην Κύπρα και στο Παγκράτη οι ανθρωπική Με πίεσαν η αλήθεια πάρα πολύ να παραμείνω στην ομάδα. Ήταν και η χρονιά στο Βανκράτη η καλύτερη μου από πλευρά, ότι παίρνουν αργά ωραία και είχε και πολύ ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα. Με φιλάθλου πιστού στην ομάδα, χωρί μπορεί να ήταν α το πούμε Ολυμπιακή ή Παναθυνακή, αλλά η πρώτη του αγάπη ήταν το Βανκράτη. Και εκεί μου άρεσε η η όλη φάση, α το πούμε, αλλά είχα αποφασίσει ότι θα δυστρέψω στην Κύπρο. Επέστρεψα στην Κύπρο, ξεκίνησα προετοιμασία με την ΑΕΛ, είχαμε τσακωθεί με τον προπονητή της τη προετοιμασία, κάτι συνήθες φαινόμενο για μένα εκείνο τον καιρό, και την πρώτη μου χρονιά αγωνίστηκα στον Απόλλουνα και μετά επέστευσα στην ΑΕΛ
1: όπου ήταν και ξεκίνησαν και οι συμμετοχέ στο FIBA Eurocup τότε, το 2005-2006
2: μιλάμε. Ναι, είχαμε πάει και και με τον Απόλυτονα, στο Final Four, την νότια ομίλου, ήταν κάπω διαφορετικό το ευρωπαϊκό τότε, μαζί με τον Κεραμνό. Όπου δεν τα καταφέραμε, καθαρά λόγω διαιτησία να πάμε στον τελικό για να διεκδικήσουμε τον τρόπο, όμως ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και για μένα προσωπικά αλλά και για την ομάδα του Απολώνα. ήταν από τις καλύτερες χρονιές που είχε κάνει ο Απόλλωνας και μετά επιστρέφω στην ΑΕΛ μετά τη φυγή του προπονητή, επιστρέφω στην ΑΕΛ και ξεκινώ μια καινούργια αρχή, ξεκινούν τα πιο όμορφα χρόνια
1: της καλιάς. Ποια ήταν η, η στιγμή από αυτά τα χρόνια που μείνες στην ΑΕΛ ε, που θα ήθελες να αλλάξει με την... Ε, πάω δηλαδή το πάνω από, δεν μπορείς να φτώ καλώσω <laughs> <laughs> κακό. Θα ήθελες να, δεν θα ήθελες αυτή τη στιγμή να έχει συμβεί ποτέ.
2: Να μην είχε συμβεί. Να μην είχε συμβεί. Ε, 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 το σίγουρο είναι όλη αυτή η κατάσταση που mm. έγινε μετά από τη Χρυσή Πεντά Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για το σωματείο, με πολλά χρέη, με budget τα οποία τα επόμενα δύο, τρία, τέσσερα χρόνια δεν ευγένναν. Είχα περάσει πάρα πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Όμως βλέποντας πίσω, καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος να παραμείνω επαγγελματικά στην ομάδα, όμως αυτά τα λάθη θα τα ξανακάνω. Γιατί ήθελα να παραμείνω παραμείνω στην ομάδα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα να βρήξαμε τα πόδια της και θεωρώ ότι παρέμεινα μέχρι το τέλος. Γιατί όταν έφυγα το Δεκέμβρη του 2013, μετά από δύο μήνες η ομάδα διαλύθηκε και πήγε πήγε στην Β κατηγορία. Ήταν σίγουρα λάθο επαγγελματικό μα Ήταν ένα λάθο το οποίο, αν έρθει ο χρόνο πίσω και ξέροντα τι θα πέρναγα, πάλι τη ειδήσει αγόησα.
1: Και το αντίθετο, τι τι κρατά, τι τι ήταν αυτό που θυμάσαι, Είναι αυτό που θυμάσαι πρώτα όταν βλέπει την καριέρα σου πίσω.
2: Εντάξει, εκείνα τα χρόνια πραγματικά ήταν καταπληκτικά και από πλευρά επιτυχιών αλλά και από πλευρά ομάδων. ήταν με ένα φοβερά καλό κλίμα, ε, μια πολύ καλή οργάνωση γύρω από την ομάδα, με πάρα πολλούς έμεισους ε, οι οποίοι έτρεχαν, έτρεχαν και την ομάδα και ε, για σπόνσορες. Ε, είχες δεν απάντα και ο είχες κάποιον άλλον, είχαμε είχα, πέντε άτομα τα οποία έτρεχαν πίσω σου. Αλλά και, από ό,τι θυμάμαι, ειδικά οι δύο χρονιές που πήραμε το ποτάθλημα και πήραμε καλά στην Ευρωπή, ήταν φοβερά καλό το κλίμα και με τους παίχτες. Είχαμε δεθεί πάρα πολύ, ακόμη με μια χρονιά το 2006-2007 έχω επαφές σχεδόν με όλους τους συμπαίχτες μου. Ήταν φοβερές χρονιές. Ε, με αποκορύφωμα, το τελευταίο πρωτάθλημα το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να μα κλέψουν μέσω με μεσοδικαστικά και τέτοια και πήγαμε τελευταίο παιχνίδι στη Λάρνακα με τρει κόσμων, κάτι το οποίο νομίζει, δεν έχει ξαγίνει. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη μετακίνηση ο βάδρο που έχει γίνει στην καλαθόσφαιρα. Σε έναν κύκτονο καμίνη που θεωρώ ότι οι ομάδε τη Ευρωλίνκα εκείνη την ημέρα δεν θα περνά.
1: <laughs> η ΑΕΛ είχε πάντα την. Ε, μεγάλη στήριξη από τους ομάδους, ακόμα και σε χρονιές, εκείνα τα δύσκολα χρονιά που λε. ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα και θεωρώ ότι αυτό ήταν και θα σου μείνει για πάντα στο μυαλό και σε εσένα τον ίδιο.
2: Μιλάς και μουσικό νέντε τρίχα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα τα ξαναβρούμε ή θα τα ζήσει κάποιος μελλοντικός μάσκετ-πολίστας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα πάρα πολλά, ούτως ώστε ε, να, να επιστρέψει ο κόσμος στο ίδιο και δεν μιλώ μόνο για τον τις αελ. μιλώ γενικά. Ε, εκείνο τον καιρό υπήρχε ταύτιση με τους παίκτες, ε, υπήρχε ήταν λίγο της μόδας, υπήρχε πολύ προβολή, ειδικά στην ΑΕΛ και από τα μέσα Μεσαναζικής Ενημέρωσης ε, και θεωρώ ότι είναι κάτι ανεπαναλύπτωτο. Είναι... Δηλαδή Γιατί δεν περίμενα ποτέ μου ότι θα είχα τέτοιες ας πούμε, έντονες στιγμές. Δηλαδή ναι, ο στόχος μου από μικρός σε μένα ήταν να σηκώσω ένα τρόπο σαν αρχηγό τη ε, Όμως ποτέ δεν περίμενα ότι νιώθεις... Τέτοιο πράγμα ας πούμε, με τον κόσμο, να νιώθεις την αγάπη του κόσμου, να νιώθεις ότι είσαι ένας από αυτούς. Και αυτοί βέβαια είναι και οι λόγοι για τους οποίους δεν έφυγα από την ομάδα και έμεινα μέχρι
1: το τέλος. Ε, είπε, έχεις ανοίξει πολλές πλήγες τώρα εδώ, σαν τηλευσέα σου λόγια. Ε, τι θεωρείς εσύ σαν γιατί ξέρω ότι δεν κρύβεσαι ποτέ, πάντα τη, λες τη γνώμη σου. Ε, τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να... Επιστρέψει ο κόσμο στα γήπεδα όλων των ομάδων και όχι μόνο τη άλλη, όπω είπε και εσύ. Ε,
2: όπω είπα και πριν, είναι πολλά τα πράγματα. Ε, το ένα πράγμα, αυτήν τη στιγμή είναι επιβεβλημένη η μείωση των ξένων. Πρέπει να κάνουμε τα παιδιά να ταυτίζονται, αλλά και τον κόσμο να ταυτιστεί με του Κύπριου καλοσφαίριστε. Δεν πρόκειται να ταυτιστεί με τον Αμερικάνο, δεν πρόκειται να ταυτιστεί με τον Σέρβο, ειδικά τώρα του οποίου στην ουσία υπάρχουν ομάδες οι οποίε ξεκινούν το Σεπτέμβριο με ένα ροστερ και τελειώνουν το τον, τον Μάρτη με άλλο ροστερ. Δεν πρόκειται ο οπαδός ή ο φιλάθλος να ταυτίσει την επαίκτηση. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει ακόμη περισσότερη προβολή από τα μέσα βασικής ενημερωση Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον μπάσκετ όπως ήταν παγιά που ήταν καθαρά το δεύτερο άθλημα στην Κύπρο με μεγάλη διαφορά από το τρίτο, με μεγάλη... Προσοχή από τον κόσμο, έγνοια για τον κόσμο, θυμάμαι παιχνίδια κρίσιμα. Δηλαδή, έβλεπα κόσμο ότι ξυπνούσε το πρωί και σκεφτόταν το παιχνίδι το φραδινό στον μπάσκετ. Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται μόνο στο βάσκετ. Τώρα, πρέπει οπωσδήποτε ειδικά στον μπάσκετ να καταργηθεί η καρταπαδού. Ε, θεωρώ ότι ειδικά για την καρταθώσφαιρα είναι μια πραγματική ταφόπλακα πάνω από το αθλήμα. Ε, βλέπουμε play-offs τα οποία παίζονται με 100-150 άτομα. Αυτά, Τα λέμε, τα λέμε, όμως κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται μια έκα που τα τελευταία χρόνια είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Κύπρο ε, να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, να αγωνίζεται σε play-offs και να είναι διαβοησιάτα μας στην Κύπρο. Ε, είναι, είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, πρέπει να υπάρχει έναν πλάνο ε, κάνουμε βήματα, ε, πρέπει να έχουμε υπομονή και πρέπει όλοι, παίχτες, προπονητέ, ομοσπονδία, οποιοςδήποτε εσείς, οποιος, οποιοςδήποτε ασχολείται με την καθόσφαιρα πρέπει να φύγουμε από τη μιζέρια και το τι έφτεξε και τι κάναμε λάθος και να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον ε, να ανεβάσουμε την καθόσφαιρα σαν δεύτερο αθήμα στην Κύπρο, πρώτον δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ε, όμως να υπάρχει το ενδιαφέρον, να ακούει ο κόσμος Ούτω ώστε όταν ακούει ο κόσμο και όταν ενδιαφέρεται ο κόσμο, τότε φέρνουμε και περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ για να προπονηθούν. Βγάζουμε περισσότερα τα έντα, βγάζουμε περισσότερου παίκτε και έχουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε καλά. την καταστολή να να κερδίσουμε από αυτόν.
1: Σίγουρα και συμφωνώ πολύ σε όσα έχει πει. Έρχεται όμω ένα ένα δίκοπο μαχαίρι σε κάτι που είπε πριν και θέλω να το συνδυάσω με αυτό που είπε τώρα. Το θέμα τη προβολή το οποίο ενώ είπαμε ότι α, τους μικρούς θα πρέπει να τους αφήνουμε λίγο έξω από αυτό και a, η αλήθεια είναι προσωπικά εγώ προσπαθώ να το κάνω αυτό όσο μπορώ ε, γιατί ξέρω ότι, ότι φουσκώνοντας από μυαλά κάποιου μικρού μπο- μπορεί να συμβεί κάτι που δεν θα θέλει κανένας ε, από την άλλη όμως δεν υπάρχουν υ- υ- υπάρχει αυτό το χάσμα των γενεών που λέμε. οπότε δεν υπάρχουν καλά που θα μπορούμε να προβάλλουμε εμείς σαν δημοσιογράφοι πέρα βέβαια από τους εσάς που μεγαλώνετε και σιγά σιγά ο ένας πίσω από τον άλλο σαματά δεν δίνει άρα τι μας μένει, μας μένουν οι μικροί.
2: Ναι, αυτό που λέω όμως για, την, για τα μέσα μαζική δημιώσεις, υπήρχαν χρονιές ας πούμε τις οποίε κέρδιζε η ομάδα, ηχή H- ομάδα το πρωτάθλημα και πρωτοσέλιδο πούμε, στις εφημερίδες την επόμενη, χρόνη, ε, την επόμενη μέρα είναι ότι τραυματίστηκε κάποιος παίχτης από μια ποδοσφαιρική ομάδα και είχε σε ένα μικρό τετραγωνάκι κάτω πρωταθλήτρια <Κι> εντάδειο ομάδα. Όταν λέω προβολή αυτό εννοώ, δηλαδή η προβολή και της πρώτη κατηγορίας, η προβολή των παιχτών πάντα με μέτρο, ε, ούτως ώστε άμα ο άλλος διαβάζει, 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 Βλέπει στι βλέπει στι ειδήσει, έστω αυτό το 1,5 λεπτό, α το πούμε, βλέπει στο ραδιόφωνο κάποιε πληροφορίε για τον μπάσκετ. Λέει από μέσα του για να υπάρχει αυτή η ενημέρωση συνέχεια σημαίνει ότι ασχολείται κόσμο, ασχολείται περισσότερο κόσμο. Οπότε τραβά και αυτού που είναι ψιλοαδιάφοροι ή θεωρούν ότι δεν υπάρχει μπάσκετ στην Κύπρο. Ε, αυτό που αποδεικνύει για μένα το πόσο ο Κύπριος αγαπά τον μπάσκετ είναι αυτέ οι διοργανώσει οι διεθνεί που γίνονται, ακόμα και με την εθνική ομάδα στα παιχνίδια, στα οποία βλέπουμε 2.000-3.000, όταν ήρθε ο Παναγιώτο είδαμε 6.000-7.000, αυτό μου δείχνει ότι, ή στα All Star Games στα που κάνουν τα Χριστούγεννα, που κάνουν τα Χριστούγεννα ο Σπονδία, γεμάτα αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμο διψάει μπάσκετ. Θέλει να βλέπει μπάσκετ, του αρέσει τον μπάσκετ, ο κόσμο τη. Ο Σκύπρου είναι μπασκετικός κόσμος, όμως αυτά όλα που είπαμε πριν, δηλαδή ξένοι πολύ, το ότι ομάδες με κόσμο έμειναν στη δεύτερη κατηγορία, όλα αυτά στοίχησαν, ούτως ώστε να απομακρυυθεί ο κόσμος από τα γύρια. Γι' αυτό λέω ότι όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάποιε κινήσει ώστε να φέρουμε πίσω.
1: Σίγουρα, και να, να σου φέρω και ακόμα ένα παράδειγμα σε αυτά που, που είπε, να προσθέσω ένα παράδειγμα, το αερασιτεχνικό πρωτάθλημα τη Λευκορωσία, το οποίο ε, έχει τρει κατηγορίε από 8 με 12 ομάδε <συσκά> κάθε <συσκά> κατηγορία, με, από 10 σε κάθε ομάδα <συσκά> παίζουν <συσκά> μπάσκετε <συσκά> όλοι αυτοί.
2: <συσκά> 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 Μιλάμε ότι το αερασιτεχνικό στην Κύπρο έχει τριπλάσιο κόσμο που ασχολείται μαζί του από το επαγγελματικό και το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είναι κάτι εξωφρενικό, ε, οπότε πρέπει, πρέπει να βρεθούν οι λύσεις αλλά οι λύσει υπάρχουν και νομίζω ότι οι περισσότεροι που μπάσκετ ξέρουν τι πρέπει να γίνει εκεί που χρειάζεται έτσι λίγο αυτό είναι πώ θα εφαρμόσουμε αυτές τις λύσεις και πότε θα τι εφαρμόσουμε εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα χτες
1: Ναι, ναι σίγουρο σύμφωνώ ε, κάναμε βέβαια μια μεγάλη παράκαμψη από την καριέρα σου να επιστρέψουμε λίγο σε αυτήν ε, μετά λοιπόν από όσα έζησε με την ΑΕΛ, ε, ήρθε η στιγμή να πήρε μεγάλη απόβαση, να προχωρήσει και να πά στην ε, ΑΕΚ. Πώ έγινε η επαφή α, τότε με την ε, ομάδα τη ΜΕΚ, Η πρώτη
2: επαφή έγινε από τον γκουμπάρ ε, μου, τον Νικολά Παπαδόπουλο. Τον δεν ξέρω πώ του λέτε διαφορετικά. Τον Νικολά Παπαδόπουλο, τον προγνωμιστή ο οποίο μου πήρε τηλέφωνο και μου είπαν ότι. Ε, ενδιαφέρονται να πάω στην ΑΕΠ. Ε, ήξερα κάποια πράγματα, ήξερα κάποιου ανθρώπου έτσι λίγο από μακριά. Οπότε πήρα την αποφάση και θεωρώ ότι ήταν ε, ίσω και η πιο σωστή αποφάση της καριέρα μου να πάω στην στον τουλάχιστον επαγγελματική. Ε, Πραγματικά, δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να αγαπήσω τόσο πολύ μια άλλη ομάδα και μια άλλη οικογένεια γιατί στην ΑΕΚ είναι πραγματικά μια οικογένεια εκεί πέρα. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και δεν θέλω να να πω πολλά πράγματα για να μην φανεί ότι το κάνω για εντυπωσιασμό ή κάτι, αλλά πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια που πέρασα στην ΑΕΚ Ένιωθα ότι ήμουν και πάλι όπως ένιωθα στην άλλη. ένιωθα ότι ήμουν σε μια οικογένεια. Καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικοί πόλη, Πέρασα πάρα πολύ ωραία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην ε, ΑΕΚ έζησες και εκεί τίτλους, στις και εκεί ευρωπαϊκή ε, πορεία. Ε, συνδέθηκε και το όνομά σου με αυτούς τους τίτλους και αυτή την ε, πορεία σε αυτά τα χρόνια που ήσουν στην ομάδα. Αγαπήθηκες από τον κόσμο. Σε τιμήσαν και φέτος για την προσφορά σου στην ομάδα Είχε αλλάξει το μυαλό γιατί μας είπες πριν ότι τα μυαλό σου παλιά ήταν διαφορετικά Έχεις αλλάξει σαν χαρακτήρας όταν πήγες στην ΑΕΚ είχα αλλάξει πάρα πολύ ε,
2: όταν ήμουνα μέχρι να φύγω, μέχρι και την τελευταία μέρα που έφυγα από την ΑΕΛ, είχα έτσι ένα... Ακόμα το έχω βέβαια, αλλά δεν εκφράζομαι τόσο πολύ. Είχα έναν... έτσι επαναστατικό χαρακτήρα να στο πούμε. Ε, ενάντια στο ρεύμα, ενάντια στα κατεστημένα, ενάντια σε όλα. Ε, τα οποία έχω ακόμη, απλά προσπαθώ έτσι να είμαι λίγο πιο προσεκτικό σε τι και σε τι κάνω δημόσια πράγιστο. Ε, εκεί πήγα και, θεω, και από την αρχή καινούριο περιβάλλον ε, είπα ότι πιο επαγγελματικά συμπεριφερόμουν πιο έτσι ε, και μόνο χωρίς ε, αισθήματα στο που πούμε ειδικά τους πρωτους δύο 2-3 μήνες μέχρι που συνδέθηκα πάρα πολύ με την ομάδα συνδέθηκα πάρα πολύ με τους ανθρώπους ε, και πέρασα Πραγματικά πάρα πολύ ωραία χρόνια, ε, με πολλούς τίτλους, με πολύ καλές εμφανίσεις ε, στην Ευρώπη. Ε, πήγαμε μέχρι τους 8 και χάσαμε από την Γερμανική, τη Skyline, η οποία μετά κατέκτησε το Ευρωπαϊκό. Yeah, Όταν εκεί φανήκαμε λίγο ατύχη, θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι και το FNAFOR. Ε, πραγματικά ήταν πολύ όμορφα χρόνια στην AIK. και και με αγάπησε και αγάπησα τον κόσμο και εξή. Ο κόσμος βλέπει, καταλαβαίνει αν κάποιος είναι απλά επαγγελματίας ή αν κάποιος δίνει τα πάντα για την ομάδα του και θεωρώ ότι είναι γι' αυτόν τον λόγο που έτσι είχα και μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τους
1: Φιλαθουσσέλη. Τι θα κρατούσες από την καριέρα σου, να είναι αυτό που θα θυμάσαι για πάντα.
2: Αγωνιστικά σίγουρα θα θυμάμαι την την χρονιά όταν ήρθε ο κόουτς ο τον τον, Νιόβρη. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σίγουρα ήταν η καλύτερη χρονιά για την ΑΕΚ. Πολύ καλό το κλίμα και στα βοητήρια και στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο όπω είναι πάντα βέρα στην ΑΕΚ. Ε, πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή, αλλά και οι πολύ στενές φιλίες που, που έχω κάνει με τους ανθρώπους της ΑΓΕΙ, με τον Ανδρέα, τον Λευκαρίδη, με τον Βασίλη τον Σελά, με τον μιάκοβο με, με τον Βασίλη το Φροντιστή, με τον Δημήτρη τον Κουκούριν, φοβερή σχέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν, πούμε, θα μείνουν στην καρδιά μου για πάντα γιατί ε, είναι πρώτα άνθρωποι και μετά πανγελματίζεις.
1: Είχε την ατυχία σε τέλος, στην τελευταία σου πανιασσυνά, να έκνα, πέρασε ένα μεγάλο τραυματισμό. Ε, ένα τραυματισμός που έκανε τους περισσότερους από μας και μενα μαζί, να πιστέψουμε ότι κάπου εκεί τερματίζει την καριέρα σου. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλες κάτω, επέστρεψες και συνέχισες στην ΑΕΛ, βέβαια, την επόμενη χρονιά, αλλά έκανε ακόμα μία χρονιά.
2: Ναι, εντάξει, είναι αυτό που έλεγα πριν ότι εκεί το παρατράβηξα λίγο απλά για να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΛ. Όπως και εσύ και εγώ για δύο μήνες θεωρούσα ότι η καριέρα μου τελείωσε και το είχα πάρει απόφαση, Μέχρι που, ξέρεις, όταν τραυματιστείς υπάρχει μια περίοδο μια περίοδος η οποία είσαι απογοητευμένος πολύ, θεωρήσω ότι όλα τελείωσαν. Όταν έκατησα και σκέφτηκα έτσι λίγο πιο, ε, επειδή πέρασα και πολλές στιγμές μόνος μου με τον τραυματισμό, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω, ε, είπα ότι θα συνεχίσω για ακόμα μια χρονιά, απλά για αυτόν τον λόγο. Ε, και πάλι θεωρώ λάθο επαγγελματικό, αλλά πάλι το ίδιο θα κάνω. Ε, περίεργη χρονιά η τελευταία στην ΑΕ, χωρίς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς φανήσεων για αυτά. Ε, δυστυχώς ήρθαν και οι και άλλαξε όλα αυτά που σκέφτομαι ότι θα ζούσα στην τελευταία μου χρονιά στην ΑΕ. Ε, και τέλος καλό, όλα καλά. Ε, συνεχίζω στην ΑΕΛ και φέτος σαν προπονητής τη ομάδας και διευθυντής των Ακαδημιών και είμαι πολύ ο για τα επόμενα χρόνια στη Λεμίσου.
1: Εκεί θα πηγαίνα τώρα ότι παρόλο το γεγονός ότι ίσον ε, στην ΑΕΛ έχεις αναλάβει και το γυναικείο τμήμα το καλάτοσφαιρικό ε, Περάσατε μια πολύ δύσκολη χρονιά με αρκετούς τραυματισμούς που σας ε, κρατήσαν εκτός στόχων ε, πώς πιστεύεις, μάλλον θα κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω σε όλους τους προπονητές. Όταν ξεκίνησες να ασχολήσεις με την προπονητική, ε, άλλαζε ή σκεφτόσουν πράγματα που εφάρμοζες εσύ στα παιχνίδια σου.
2: Ε, να σου πω, σε όλη μου, επειδή εγώ ξεκίνησα ας πούμε 10-12 χρονών μέχρι και τα 17 μου, ε, ο πατέρας μου ήταν προπονητή. Εγώ ναι. όταν πάντα είχα αυτή την επιρροή του πώς σκέφτεται λίγο λοιπόν ο προπονητής. Μετά ο πατέρας μου πήγε στη δίκηση είχα και αυτό ότι πώς σκέφτεται η διοίκηση. Πάντα είχα στο μυαλό μου, έτσι μουν δεν ήμουν καθαρά πεχτης. Πάντα είχα και το, και το μυαλό μου, ας πούμε, το πώς σκέφτεται ένας προπονητής. Ε, όταν ξεκίνησα στη γυναικεία, καθώς φάισα πριν 8 χρόνια, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο Με ενθουσιάζει πάρα πολύ η προπονητική, ίσω και περισσότερο από το το πεχτικό κομμάτι. Εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα από σένα. Έχει πάρα πολλέ ευθύνε, δεν είναι όπω τον κάθε σφαιριστή ο οποίο κάνει την προπονησή του, πάει σπίτι, κερδίζει, χάνει, θα πάει σπίτι, θα μα στεναχωρηθεί μία-δύο ώρε και η επόμενη μέρα είναι η επόμενη μέρα ο προπονητή. Είναι 24 ώρε το 24ωρο, πολλά αισθήματα, πολλέ ευθύνε. Ε, έχεις να ασχολείς κάτι συνέχεια στην ημέρα, έχεις να έχεις απέναντί σου 12-15 παίχτες διαφορετικούς τους οποίους πρέαχειριστείς. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση που έχει ένα προπονητή από, από, από τον παίχτη. Όμως σε όλη μου την καρδιάρα πάντα είχα αυτό το, έτσι, το σκουλίκι του προπονητό, προπονητόφαση το οποίο πάντα με ακολουθούς.
1: Γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός που σου έχουν δώσει πολλές φορές ω ο εγκεφαλικός πέκτης, ο πρόπονητής του γηπέδου νομίζω ότι τέριαζε <laughs> απόλυτα. <laughs>
0: <laughs> <laughs> no time to <laughs> ε,
1: να πάμε και λίγο στην Εθνική, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν το άγγιξαμε. Εθνική ομάδα, αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Πες μας τι στιγμές που έζησες, ποιες σου έχουν μείνει, τι θυμάσαι από την εθνική.
2: Η εθνική ομάδα, πάντοτε, μα πάντοτε, υπήρχε ένα φοβερό φοβερό κλίμα, πάντοτε. Υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ένιωθαν και πραγματικά έμπαιναν στο γήπεδο και αντιπροσώπευαν στην ουσία το TST Κύπριος, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι έβλεπες ότι υπήρχε μια ταυτότητα, υπήρχε η αυτήν η Εθνική Κύπριο, δηλαδή, ήταν σκληρή, δύσκολα δεχόταν καράφι, αν κάποιος την προκαλούσε, προκαλούσε τον οποιοδήποτε γινόταν καυγάς, είχε ξύλο πολύ, Νομίζω υπήρχαν πέντε χρόνια, τι οποίε θυμάμαι ότι είχαμε είχαμε ένα 60-70% επιτυχία σε καυγά. Κάθε παιχνίδι τσακων, τσακωνόμασταν. Γι' αυτό λέω ότι είχε την ιδιοσυγκρασία του Κύπριου. Εδέξα από εθνική, με πολύ αίσθημα, με πολύ μπάθο και γι' αυτόν υπήρξαν και όλε αυτέ οι επιτυχίε. Δεν ήμασταν σίγουρα πιο ταλαντουχοί από τι υπόλοιπε εθνικέ όμω είχαμε αυτόν τον τσαμπουκάν και αυτήν την, έτσι, την
1: το... πυγμή, right. την δύναμη.
2: Είχαμε τη δύναμη, είχαμε τον εύρο και αυτό έβγαινε στο... στο γήπε. Ήταν ο ένας δίπλα από τον άλλο, δηλαδή όποτε τσαχωνόμουν εγώ, θυμάμαι τον Παναλίου <laughs> του Τρισόπκαν, τράβαγαν και τον Ντόλιν τον, τον Κασκύρι, <laughs> ε, πάμε για να μην το δίνουν. Δηλαδή <laughs> υπήρχαν ε, αυτά τα <laughs> πράγματα και... Ή, ήταν πάρα πολύ υποφερφής η στιγμή στην εφηγή ε,
1: Θυμάσαι κάποια στιγμή έτσι πιο έντονα από τις υπόλοιπε.
2: Ε, θυμάμαι... Ε, θα σου πω καυγάδρα. <laughs> ε,
1: Πρώτον <Πρωτόλυπος> δεν περιμένω. <laughs>
2: <laughs> ε, παιδε, πάμε Βουλγαρία, τουρνουά, παίζουμε με τους Βούλγαρους. Κάνω ένα δυνατό φάουλ σε κάποιον των οποίων βέβαια με προκαλέσε ή τον δεν το ναι. αμέσως γίνεται τσαμπουκάς, μπαίνουν όλοι μέσα και ήταν η μόνη φορά που ο Τρισόκκας αποφάσισε να μην εμπλακεί και λέει και στον τόλινο του κασκίριν, ας τον να τη φάει, να εφαγα <laughs> ε, Έφαγα δύο-τρει πουνιές, ε, είχε ολόκληρο Αυτό είναι εκεί, αλλά είναι αυτές οι στιγμές ακόμα και εκεί που έφαγα ξύλο Μετά από μια ώρα γελάγαμε και κάναμε ενταστεία Και σίγουρα είχαμε μια μεγάλη επιτυχία όταν πήγαμε στη Δανία, ήμουν 17 χρονών νομίζω και για πρώτη φορά είχαμε περάσει στον επόμενο νόμιλο για το EuroBasket. Ένα βήμα πριν το EuroBasket. Μετά πέσαμε με μεγαθύριε όπω είναι η Κροατία ή η Γερμανία. Οπότε σταθήκαμε και εκεί πάρα πολύ αξιοπρεπεί σε κάποια παιχνίδια. Ε, και ήταν μεγάλε εμπειρίε γιατί πει, η γερμανια οπου σταθηκαμε και εκει παρα πολυ αξιοπρεπη σε καποια
1: παιχνιδια και ηταν μεγαλε τότε να αγωνίζεσαι με ομάδε και να έχουν τέτοιε ομάδε στην ότι μπορεί
2: να μέρε στην έχουμε εντάξει. Υπάρχει σίγουρα αυτό το χάσμα των και το χάσμα το οποίο υπάρχει μια ηλικία η οποία δεν υπάρχουν ποσοτικά παίχτες υπάρχουν έτσι στο μυαλό μου τώρα σκέφτομαι 3-4 ε, που να μπορούν να πραγματικά να στάθουν ε, όμως ε, βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή η στις πιο μικρές ηλικίε ε, και στο γυναικείο και στο ανδρικό θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλα ταλέντα που έρχονται ε, φτάνει να είμαστε αρκετά ε, έτοιμοι να τους να τους αφήσουμε στην Κύπρο, σίγουρα και να αγωνιστούμε την Εθνική Κύπρο. Βλέπουμε τώρα, που, εντάξει, το Under16, γυναικών την επιτυχία που είχα στη Μολδαβία Δεν είμαι από αυτούς που ε, δεν το περίμενα ή ξετρελάθηκα και ή ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ήταν μια επιτυχία, ναι, και είναι ένα ξεκίνημα στο οποίο πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό το ξεκίνημα. Ε, Σίγουρα, σαν Κύπρος, δεν μας αξίζει σε οποιοδήποτε ηλικία να παίζουμε στη γάμα κατηγορία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι κάτι το οποίο δεν δεν δέχουμε ούτε κουβέντα. Δηλαδή, ναι, θα πανηγυρίσουμε το ότι ανεβήκαμε κατηγορία, όμως πρέπει να σκύψουμε κεφάλια και να δούμε πώς θα ανεβούμε και ακόμα μια κατηγορία. Ο στόχο μα πρέπει να είναι, όχι, να πηγαίνουμε και να αρχόμαστε από τη Β' στη Γ, αλλά πώς θα καταφέρουμε σε κάποια χρόνια να πάμε στην πρώτη κατηγορία. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του ΑΡΣΤΟΣ της Μητρικής
1: Εντάξει, εδώ έρχεται και ένα κομμάτι το οποίο λέει πώ ε, υπάρχουν φουρνιές και φουρνιές κάτω στο Φρίστο. Μπορεί να βγει μια φουρνιά η οποία είναι πάρα πολύ καλή και να σε πάει μέχρι και στην Α που λέει ο λόγο, μπορεί την επόμενη φουρνιά να μην είναι τόσο καλή και να σε ρίξει στη γάμα. Αυτό το βλέπουμε ακόμη και στην Εθνική Ελλάδα που είπα ότι είναι πολύ περισσότερη από υπάρχει περισσότερο ταλέντο κλπ. Ναι, Λά, κλπ. αλλά το βλέπουμε.
2: Ναι, όμω σε, σε τέτοιε χώρε δεν προκειτάζει στην Εθνική Ελλάδα να πεισίστε για μεγάλα έθνη. Μεγαλύτερα τα μεγέθη, πολύ περισσότεροι παίχτε, πολύ περισσότερο κόσμο. Όμω εμεί, σαν στόχο και σαν, ε, 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 σαν αντίληψη και σαν. Ε, 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 φιλοσο... Όχι φιλοσοφία. Το τι πρέπει να έχουμε, να έχουμε μέσα και να μην δεχόμαστε είναι το να πηγαίνουμε στη γάμμα κατηγορία. Δεν είναι η Κύπρος που θεωρώ, και εγώ, θεωρώ όπως είπα πριν μια μπασκετική χώρα να αγωνίζεται στη γάμμα κατηγορία. Πρέπει να βάζουμε στόχους. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή λόγω του ότι δεν είναι καλή φουρνιά ή εφησυχαστήκαμε ή κάποια άλλη λόγη. Όμω πρέπει να παραμείνουμε στη β' κατηγορία και ο στόχο μα είναι να πηγαίνουμε στην αυτή.
1: Συμφώνω, συμφώνω σε αυτό που λε. κι εγώ έτσι πιστεύω ότι η θέση τη εκεί που είναι τουλάχιστον η β' κατηγορία, και αν μπορούμε να το αποφύγουμε, να δίνουμε το 100% -100 των εαυτόντων μα για να το αποφύγουμε. Και βλέπουμε
2: τώρα αυτή η φουρνιά του Under 16 στι γυναίκε. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά με την κατηγορία αντικαμετρία. Πήγαν οι οι κοπέλε, πολύ καλή φουρνιά και κερτίσαν όλα τα παιχνίδια πάνω από 20-25 mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι το επίπεδο, άμα, είμαστε, άμα υπάρχει μια καλή φωνή, άμα υπάρχει κάποια βάση, δείχνει ότι το επίπεδο μα δεν είναι η κατηγορία, θα mm-hmm. σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θέλει και μια συνέχεια σε αυτό, γιατί βλέπουμε μια χρονιά να μην έχουμε ομάδα YouTube 18, ας πούμε, να έχουμε και τους 16, να μην έχουμε χρονιά το ανάποδο, θέλει μια συνέχεια να μπορούμε ναι, να ναι. λήξουμε. Πώρα, θεωρώ
2: ότι και των. Ε, ε, Τη ποσότητα των παιδιών που ασχολούνται αυτή τη στιγμή στι ακαδημίε, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δηλαδή να μην έχουμε παιδιά να αγωνιστούν αντί 16 ή αντί 18. Θεωρώ ότι από, από, από αυτή τη στιγμή, από φέτο και να πάει, θα έχουμε πάντα εθνικέ ομάδε στάντερ και είναι και δουλειά και των προπονητών να βάλουμε δουλειά στο γήπεδο, να βάλουμε ώρε, ούτω ώστε να είμαστε όσο πιο μπορούμε, ανταγωνιστικοί μπορούμε ε, στα τουρνουά. Mm-hmm.
1: Ωραία. Να περάσουμε και στο κομμάτι της Εθνικής Ομάδας, πάλι με από άλλο πόσο αυτή τη φορά. Ε, έχεις ε, μπει στο τεχνικό team της Εθνικής Ομάδας μαζί με τον coach των Ελλήνων, τον, ε, τον ε, Γκαβρίλ. Ε, ένας ρόλος που όσο και να περάσει ο καιρός νομίζω δεν θα μπορέσει να σε συνηθίσω να μη σε βλέπω με την λευκή την πανέλα και να βγαίνεις με την, αυτή τον coach. Ε, Πέ μα ε, τα πρώτα σου, οι πρώτες σου στιγμές που έζησε με την Εθνική, η ΑΜΚΕ. Και τώρα η προετοιμασία για το σεπροκληματικούς Ευρώπας.
2: Η αλήθεια είναι ότι έγινε έτσι ε, πολύ γρήγορα. Δηλαδή σταμάτησα τον Μάρτιο από παίχτης και τον Μάιο μπαίνει ο βοηθός ε, Ήταν έτσι λίγο δύσκολη η κατάσταση στις σχέσεις με τους παίχτες, ε, στο πώς ε, λειτουργάζει μέσα στο γήπεδο σαν βοηθό προπονητή, Ακόμα και οι παίκτες, ε, Νιώθουν ότι yeah, είμαι εκεί σαν συμπαίχτης του ας πούμε. Γιατί κάποιες φορές ξεχνάνε ότι είμαι βοηθός προβληματικής. Αλλά έτσι κι αλλιώς η σχέση μας δεν, δεν την έχω σε απόσταση. Είμαι πολύ κοντά σε όλους. Όπως είμα, ήμασταν και πριν και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει και τώρα και λόγω ψυχολογίας, αλλά και έτσι να είναι και πιο ελεύθερη η σχέση μα για να λύνονται και περισσότερα προβλήματα. Ε, σίγουρα η πρώτη μου επαφή, σαν βοηθά, απομονωμένη δεν ήταν και η καλύτερη στο ΣΑΜΠΚΕ. Ε, περάσαμε πολύ δύσκολε μέρε εκεί πέρα. Σίγουρα τα αποτελέσματα ήταν πολύ κακά και γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε και η απόφαση πλέον 100% να γίνει μια ανανέωση στην εθνική ομάδα και βλέπω ότι στα τελευταία δύο, δύο φιλικά που είχαν με την Ελβετία πριν μια εβδομάδα, δεν, δεν είναι το ότι. Υπάρχει μια εθνική η οποία είναι είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη, απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν αθλητέ οι οποίοι είναι πάρα πολύ Και Είναι αθλητέ οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να παίξουν μπάσκετ. Και στα δύο τελευταία φιλικά αυτό που είδα είναι ότι γουστάρουν που παίζουν στην εθνική ομάδα. Και το γουστάρουν πάρα πολύ. Και αυτό το δείχνουν μέσα και από την προσπάθεια του. Αλλά και με τον τρόπο που αγωνίζονται μέσα στο παιχνίδι και με τον τρόπο τον οποίο ο ένα συμπαραστέκεται με τον άλλο. Είναι κάτι το οποίο έχει 2-3 χρόνια να το δούμε στην εθνική ομάδα. Λόγω του ότι υπήρχαν και πιο μεγάλοι οι οποίοι πολύ φυσιολογικά δεν νιώθει το ίδιο όταν είσαι 35, με το όταν είσαι 20-22. Κάπου έρχεται και ο πορεσμό και η βαρεμάρα και όλα αυτά και δεν μπορεί να δίνει. Την ενέργεια που δίνει ένα ο οποίο είναι πρώτη φορά στην Εθνική. Οπότε ε, θεωρώ ότι αυτή η κίνηση τη ανανέωση ότι σε δύο-τρία χρόνια θα μα ε, θα... μέσα από τη δουλειά, νομίζω ότι σε δύο-τρία χρόνια θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εθνωτική μα.
1: Πάντω το ανέφερε και πριν, ε, θα το αναφέρω και εγώ και τώρα. Αυτό που υπάρχει σε πολύ έντονο στοιχείο, σαν πολύ έντονο στοιχείο τη Εθνική, είναι το οικογενειακό κλίμα. Το είπες και εσύ τώρα, το είπες και πριν, όταν ήσουν παίκτη. Υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μια, ένας δεσμός μεταξύ των παίχτων, αυτό που είπε ότι παίζει ο ένας για τον άλλον. Ε, στο ΣΑΜ και μπορεί να μην φάνηκε στους απ' έξω, αλλά έβλεπα το πόσο πολύ στεναι χωριό τους τα παιδιά για τα αποτελέσματα που ερχόντουσαν και ότι προσπαθούσαν να το αλλάξουν, άσχετα αν δεν τα κατάφεραν τελικά. Ήταν όμως εκεί και προσπαθούσαν ο ένας για τον άλλον.
2: Σίγουρα που βοητεύτηκαν πάρα πολύ και οι παίκτες. Ε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι οι άλλε χώρε προχωρούν και εμείς μένουμε έτσι λίγο κάπως στάσιμα. εγώ θυμάμαι από τον καιρό που ξεκίνησα στην εθνική ομάδα, δεν είχαμε ούτε μια ανήθεια σωσάκι. Ε, είχαμε πάρει όλα τα χρυσά μεγάλια χωρίς να χάσουμε ένα από κάτω. Ε, όταν ένιωθαν το πράγμα και ένιωθαν αυτή την πίεση που έρχονταν και από την Κύπρο, όχι... Όχι αδικαιολόγητα αυτή η πιέση, Όμω κάποιες φορές ε, λίγο, έτσι, υπερβολική που, που συνηθίδε με πράγμα για την Κύπρο και την Ελλάδα. Ε, όμως έβλεπε ότι, ειδικά στο παιχνί με τον Λουξεμβούργο, που ήταν ίσω η καλύτερη ομάδα εκεί πέρα, η δεύτερη καλύτερη ομάδα, το πήραμε στην παράταση και είχα σαν ένα πόλιο, που εκεί βγήκε η όλη αντίδραση yeah. και όλος ο εγωισμός των οποίων είχαν ε, αυτή η παίκτηση. Δεν τα καταφέραμε στο τέλος, να πάρουμε έστω την νίκη τουλάχιστον να πάρουμε ένα χαρκινό μετάλλιο. Ε, όμως έβλεπες. Είναι αυτό που λες ότι έβλεπες ότι δεν είναι ούτε αυτή δεν ένιωθαν κάτι. Δεν, δεν ήταν μια εθνική οποία θα την κατηγορήσει ότι πήγε εκεί για διάποπες. Mm-hmm. Ήταν μια εθνική οποία είχε κάνει προπονήσεις λίγε με... Ε, Αλλά ένιωθε ο Μπέχτη από το πρώτο Μπέχτη και την Απογοήτευση και κάποιε φορέ του έβλεπα ότι ένιωθαν και ντροπή που έβλεπαν τι υπόλοιπε αποστολέ και στην ουσία δεν προσφέραν κάτι σε μεταλλίο στους ΣΑΜΚ. Και ήταν κάτι και πρωτοκόλλο για αυτού, γιατί έχουν δώσει τόσα πολλά, α μεταλλια στην Ολυμπιακή. Σίγουρα.
1: Και συγκυρώνοντα αυτό, θέλω να πω ότι. Ξέχασα τι θέλω να πω τέλος πάντων, ε; δεν Τι Και του αρα, θεωρήσω, υπάρχει μερικώς αυτή, η, αυτή η εμφάνιση της ατυχίας τους, ΑΜΚΕ να έχει επηρεάσει θετικό τρόπο τους παίκτες για τα προκληματικά?
2: Ναι. Είναι αυτό που λένε και έτσι οι περισσότεροι προπονητές. Ε, ότι με, ε, στην αποτυχία πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου και πρέπει να σηκώνεις κεφάλι και να συνεχίζεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Δηλαδή ήταν, αυτή η αποτυχία ήταν το έναυσμα εντός ώστε να γίνει κάτι καλό. Και θεωρώ ότι κάτι καλό γίνεται και κάτι καλό θα δούμε στα επόμενα χρόνια. Σίγουρα... Ε, Στου επόμενου αγώνε δεν υπάρχει ούτε η πίεση του αποτελέσματο, ούτε η πίεση τη πρόκληση ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι ε, να δεθεί η ομάδα, ε, να δεθούν αυτοί οι νέοι μαζί με του 2-3 οι οποίοι δεν είναι και υπερβολικά μεγάλοι. Μιλάμε τώρα, ο Σάιμον είναι 27, ε, ο Ιάκοβο είναι 33, έχει ακόμα 2-3 χρόνια στην Εθνική, Οπότε. Είναι μια ομάδα η οποία μαζί με κάποιες προ, προσαφαιρέσεις που θα γίνουν σε 2-3 χρόνια από παιδιά που βλέπουμε ότι είναι, έχουν φύγει από την Κύπρο, που στην Ελλάδα, στην Γερμανία, ε, με αυτά τα παιδιά θα έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα συν ε, τον Naturalize που χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Είναι και λίγο άδικο για την εθνική ομάδα να γονείσετε χωρί να ενώ οι άλλε ομάδε να έχουν έναν και κάποιε φορέ
1: δύο. Βλέποντα τώρα τα νέα παιδιά να έρχονται, σίγουρα σα προκαλεί ένα συντέστημα προσμονή ότι θα έρθουν και θα φτιάξουν μια ομάδα. Παράλληλα, κάποιοι μεγαλύτεροι αποχωρούν όπω αποχωρήσαν ήδη πρόσφατα ο Αντρέα Οσυζόπουλο, ο ο τελευταίο στη σειρά. Ε, κάποιοι βέβαια θεωρήσαν ότι πριν δύο χρόνια που η Εθνική πήγε και πήρε ITT το χρυσό μετάλλιο σου ε, και θα μπορούσαν να το κάνει και τώρα δηλαδή, θεωρήσαν να πούν τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα αλλά η αλλαγή είναι εμφανέστατη. έτσι αν δούμε ποιοι παίζανε πριν δύο χρόνια και πριν ποιοι παίξαν τώρα ε, κάνει μεγάλη, μεγάλη διαφορά
2: και αυτό αλλά και το ότι ε, ο Βασιλής ο ο Ανδρέας ο Σιζοπούλος, ο Ιάκωβος ο Παντελή, ο Σάιμον που ήταν στην προηγούμενη εθνική του ΝΑΜΚΕ okay, Είχαν okay. σύν δύο χρόνια yeah. και ειδικά ο Ανδρέας και ο Βασίλης και ο Ιάκωβος που είσαι πάνω από 30 Αυτά τα δύο χρόνια είναι πολύ περισσότερα στην ουσία Βέβαια ε, ο Βασίλη δεν έχετε μαζί μας στους ΝΑΜΚΕ yeah. Ε, αυτή αν και ναι, μεν υπήρχε και ένα, ε, μια δόση ανανέωση, όχι τόσο μεγάλη όσο γίνεται τώρα. Οπότε είναι και λίγο έτσι. Όχι το ότι το περιμέναμε. Είναι λίγο αναμενόμενο να, υπάρ, να υπάρχει μια σίγουρα να μην πάρει ας πούμε, το χρυσομετάλλιο Δεν περιμέναμε σίγουρα να πάμε μόνο ήττε. Ε, και όπω είπα και πριν. Όχι, ελπίζω. Μα έγινε μάθημα και μα έκανε να προσπαθήσουμε περισσότερο και να βρούμε λύσει για την εθνοκοινωνία.
1: Ωραία. Θεωρώ εγώ έχω ολοκληρώσει με τι ερωτήσει μου. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο.
2: Όχι, τίποτα. Νομίζω αναλύσαμε τα πάντα. Σίγουρα θα ήθελα να να πω κάποιε περισσότερε προσωπικέ στιγμέ ή ή αστείεση. Του καυγάδε που λέγαμε πριν. Ε, εντάξει Είναι περιορισμένο και ο χρόνο. Όμω ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτή τη συνέντευξη ε, και ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά για την καταθέσει.
1: Ωραία. Εγώ επιφυλάσσουμε να κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα άλλη φορά. Ε, περισσότερο
2: κίτρινο τύπο. <laughs> σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ <laughs> για την ευχαριστώ. παρουσίαση εδώ. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Full Cordcast. Εμεί ανανεώνουμε να το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα.